0: Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a un episodio más de Mexa F1. Antes de empezar este día, quiero Muy saludar bien. primero a mi amigo Samuel Balcázar, que ya se ha reivindicado y ya se declaró abiertamente en chekolover. Entonces, bienvenido amigo a esta... A esta tu gran comunidad que te abraza Que te quiere, que te acepta Como lo idiota que eres Pero que te queremos así de todos modos, amigo Bienvenido, compatriota, hermano, amigo, socio Compañero Checolover nuevo Una vez más, MexF1 te da la bienvenida Y te dice Aquí estamos para ti, amigo ¿Ya puedo hablar? Ya, te estoy dando la
1: bienvenida Ok amigo? Voy a hacer o a fingir que no dijiste nada de toda la sarta de pendejadas que acabas de decir. Ni siquiera te voy a saludar a ti y voy a saludar a toda la banda de Hispanoamérica, Latinoamérica, que nos están escuchando. Hola, muy buenos días. Hoy estamos grabando este episodio un día después del Gran Premio. Muy buenos días y muy feliz con todos ustedes. Y
0: ya. Conmigo no, ok, está bien, no te preocupes. No es cierto,
1: amigos. amigo, no es cierto, amigo. Gracias por acogerme en el nido, chequista. Te voy a seguir la, te voy a seguir la corriente. guiño, guiño. Lástima que esto es un podcast, guiño, guiño, así están viendo.
0: Ya que te deja de decir tus mamadas, amigo, por favor. Está bien, amigo, está bien, está bien, digo. Una vez más, insisto, bienvenido. Pero bueno, eh, bienvenido. Vamos, vamos a arrancar un poquito, o Sammy. Tuvimos un gran premio de, de, de Monza. Buenísimo, la verdad, creo que hay varios puntos muy, bueno. muy, muy puntuales que tenemos que tocar Pero sí me gustaría arrancar por lo primero ¿no? ¿Cómo viste esa calificación? ¿Cómo viste la parte del la Sprint Qualify? Qualifying. Entonces, este, platíqueme un poquito ¿Cómo la viste? ¿Qué te pareció? ¿Tus comentarios? Venga Pues, pues muy breve,
1: para meternos ya de lleno Al grande premio de Monza este, Pues mira, si en Silverstone habíamos tenido la primera sprint Y había tenido opiniones divididas Y habíamos pensado que, que pues vamos a darle el chance No, lo de este fin de semana sí fue una confirmación total De que por lo menos la estructura en la que la están haciendo no sirve O sea, es... es se desvirtúa todo es aburrido contrario es una ironía no lo que ellos quieren hacer es traer un poco más de espectáculo y es todo lo contrario es algo aburrido influye se conjugaron varios factores nada más rápido más para pues, no todo es malo no siento que sea malo pero se conjugaron varias cosas siento que haberlo hecho en Monza pero eso nadie lo sabía hasta que pasó siento que fue un error por las características del circuito de Monza y pues es que viste algo en donde absolutamente Estaba viendo ayer una gráfica en la noche súper interesante A ver si al rato la publicamos en las redes Del primero al décimo lugar Como arrancaron, o sea como arrancaron del viernes al sábado No hubo absolutamente ningún cambio de posición, ninguno Y del 11 al 20 hubo tres cambios de posición nada más durante las 10 primeras vueltas me parece, no tengo el dato exacto el, el, la, la lectura que nos da esa, esa gráfica pues es que ningún piloto en primera eh, se hace sumamente complicado en Monza y, y la segunda es que los pilotos no van a arriesgar, es más lo que pierdes que lo que ganas, ¿no? porque si arriesgas o, o si vas al límite, pues corres el riesgo de quedar fuera, de que Monoplaza sufra daños y demás. Y si ganas a lo máximo que aspiras, pues es a tres puntos. Entonces, si estás en un séptimo, sexto lugar, pues difícilmente vas a arriesgar porque los puntos están hasta el tercero y es un punto. Es muchísimo arriesgue por algo tan poquito. La segunda, eh, yo sigo insistiendo, desde la vez pasada lo dije, a mí no me gusta que se le quite crédito a la clasificación como la conocemos hoy en día Deja tú que si sí, el formato y demás Eso puede cambiar A mí en, por, en particular el formato de Q1, Q2 y Q3 Me gusta y es el que más me ha gustado De todos los formatos que han existido Pero ese formato de clasificación Siento que se desvirtúa Que pierde crédito y demás El hecho de que un piloto O un auto Se clasifique en una vuelta rápida A un solo giro A mí me parece sí premiar la pole position, la posición de privilegio, lo otro estaría bien para el espectáculo, sin embargo siento ahora contrario a lo hater y purista que a veces dices que soy, yo siento que sí puede funcionar, pero hay muchísimas cosas que le tienen que corregir, ejemplo en Monza, o sea en Monza funciona la carrera porque es una carrera a 53 vueltas cuando la haces a 20 vueltas pues no hay, pa no hay paradas en boxes, no hay absolutamente nada entonces se vuelve lineal literalmente es lo que dicen los detractores de la Fórmula 1, ahí sí para que veas se vuelve un, carna un, un carrusel de carritos nada más estar viendo carritos dando vueltas y vueltas y vueltas y no pasa absolutamente nada, resumidas cuentas sí, no me gustó, muy aburrida sin embargo pienso que la F1 y Liberty Media van a ser lo suficientemente inteligentes para saber que esto no le gusta al público, vamos a ver el, el tercer o el desenlace de esto en Interlagos, pero por lo pronto la de Monza no aportó nada, no hay tanto que hablar porque no aportó nada. Muy aburrida y ojalá por la quiten y sí dejen el formato. Estaría bien tal vez ya nada más para, para cederte el micrófono, Mau, Tal vez estaría bueno eso que no la porque dicen que es no nos olvidemos, no podemos poner el grito en el cielo porque es un es un piloto, no es una prueba. Y tal vez como prueba estaría bien que si lo piensan hacer en un futuro que no lo hagan en el 100% de las carreras, que lo hagan así, en tres, ¿no? Porque incluso eso, eso haría emocionante que los equipos sepan, ah, miren, tal carrera va a haber sprint y tengan que modificar sus estrategias. Además, si lo hacen en contadas carreras, no más de cinco carreras al año, adelante, y que corrijan ciertos puntitos de, de esas cosas. Fuera de eso, no le veo que haya aportado gran cosa.
0: ¿Tú qué opinas? ¿Cómo la viste? Pues mira, a mí se me hizo, creo que generó lo que tenía que generar, ¿no? O sea, después de lo que pasó en Silverstone, creo que generó morbo y generó esa necesidad de, no sé, digo, es la primera vez creo que sé que muchos amigos, compañeros y, y seguidores de la Fórmula 1 nos aventamos, yo creo que las prácticas libres del viernes la, es lo que quieren ellos, es el objetivo. La, exacto, la calificación del viernes, del 1, 2 y 3, que por cierto, eh, por ahí estuvo el tema del, del trancazo que se dio este, Carlos Sainz. Ajá. Y, oye, haciendo un pequeño... Paréntesis, qué madrazo se dio, ¿eh? O sea, sí fue salió, como,
1: barato, wey. Le salió, le salió barato,
0: güey. Salió barato. O sea, si alguien, duda, si alguien sigue dudando de la seguridad que existe hoy en los automóviles de Fórmula 1, ya lo dejaremos al final, pero me queda claro que esta carrera nos demostró con dos madrazos que, vamos, o sea, están muy bien los, los automóviles, ¿no? Pero eh, yo vi esas dos partes y no obstante, con eso me desvelé para estar el sábado viendo las prácticas dos y la parte de la del sprint qualify, ¿no? Entonces eh, creo que generó el morbo y, y la parte del rating que necesitaba Liberty Media, ¿no? O sea, si lo hace solamente porque generó más rating, seguramente se va a quedar. Ese es algo que, que tenemos que ser muy francos. Eh, ¿Qué me gustó a mí del sprint? Creo que me gusta ese formato de que les da el tiempo de, de poder mmm, no sé, todo es más, más apresurado, más rápido en la cuestión de, no sé, primero ver ritmo de carrera, eh, cómo va a ser para la calificación. No sé, me gustó esa parte, ¿no? O sea, juegan muchas estrategias al mismo tiempo. ¿Qué no me gustó? Pues sí, lo que dices, ¿no? Creo que se volvió un, un tema lineal, eh, que ya tenía también la experiencia, por ejemplo, Red Bull ya tenía la experiencia de, de Silver, ¿no? Donde, donde Checo se queda afuera en esa ocasión y cuestiones donde dije, ¿sabes qué? Ay, o sea, es que vámonos a la segura prefiero arrancar en una posición segura de 8 o 9 a que tenga un madrazo y termine en el 20, ¿no? Como, como pudiera haber pasado, ¿qué le pasa así a Gasly me parece, ¿no? entonces, creo que el formato es bueno, sí tienen que corregir muchas cosas, pero bueno, ni hablar, no, ni hablar, ni hablar yo creo que hay que este pues darle seguimiento, ¿no me encantó? no, no me encantó, la verdad, yo creo que yo que era uno de los defensores del Spirit Qualify en Silverstone, creo que en esta ocasión sí no, no me quedo con ella, no, no, no me agrado.
1: Y, y, ahí yo, y ahora yo difiero de ti, es, un, es obvio, no nos gustó, pero yo ahora la lectura que le saqué es que sí puede servir, porque tú acabas de decir algo que, que confirma lo que yo dije, hace que ciertas carreras los equipos trabajen de manera diferente a lo que trabajan el resto del año durante cada fin de semana no diría sacarlos de su área de confort porque un equipo de fórmula uno jamás entra en zona de confort a menos de que pues, tengas un dominio total y ni así pasan esas cosas siento pero te hace trabajar de manera diferente cambia tus ritmos te hace acelerar procesos demás si logran pulir eso y yo insisto y lo hacen en no y no abusan de ese recurso, puede funcionar. ¿Eh? Pero lo sí. de este fin de semana no nos dejó nada. Es como nada. tú dices, el ejemplo claro está en. Si tú le preguntas hoy en día, yo creo a Pierre Gasly, Pierre Gasly diría. Quítala. O sea, me quitó más de lo que yo gané. Yo había quedado una excelente posición de clasificación y lo, y lo eché a
0: perder para el domingo por la Spring Qualifying, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Pero pues yo creo que es un formato a seguir. Habrá que ver qué camisas. Ojalá y por el bien del espectáculo haya correcciones y se modifique. Si solamente lo hicieron por rating, seguramente se va a quedar. Eso sí es algo garantizado, ¿no? Pero bueno, vamos a, a, a temas más amables, Misami. McLaren, ¿qué te pareció ese 1-2, amigo? La verdad creo que es el punto a destacar este fin de semana McLaren siendo el único equipo en esta temporada que ha logrado hacer el 1-2 en, en el circuito, ¿no?
1: Oye, no, no conozco a nadie o no creo que haya nadie, a menos que haya por ahí tal vez los tifosis de Italia, los que sí son fervientes y demás, pues tal vez serían los únicos que no se alegran de esto porque de ahí en fuera no creo que haya nadie que no se haya alegrado del podio de este fin de semana, ¿no? Independientemente del piloto al que le vayas y demás, o sea, ver a McLaren en el 1-2 son cosas que creo que le alegran al aficionado, a la Fórmula 1, a los organizadores, incluso a los mismos eh, involucrados en la parrilla. ¿Qué te puedo decir? Eh, yo lo digo así, me encantó en verdad, o sea, tan solo la frase, ¿no? McLaren hizo el 1-2, es raro y es irónico, es una frase a la que tendríamos que estar acostumbrados o a la que nos acostumbramos durante toda la historia de la Fórmula 1 y que hoy en día pues no pasaba desde hace, es lo que hablábamos tú y yo ahorita, ¿no? que en casi nueve años con Jenson Button en el, en el último gran premio de Interlagos y la última vez que hicieron el 1-2 fue hace 12 años, hace 12 temporadas con Luis Hamilton y Jenson Button eh, motorizados por Mercedes, entonces siempre es bueno que, que McLaren esté ahí algo que me da mucho, mucho gusto eh, yo no sé ahorita qué lectura le esté dando Toto Wolf porque eso sí es un hecho, o sea los, los que proveen el motor y los que mandan y los que tienen las primicias en cuestiones eh, de motorización es, es el propio equipo Mercedes pero McLaren ya demostró que tiene un chasis y una puesta a punto de sus autos y un equipo en general de ingenieros y de mecánicos para ponérsele al tú por tú a quien sea teniendo un motor fiable no un motor que les dé la potencia que ellos necesitan para sacarle el jugo a ese chasis esa sería muy muy rápido para no extenderme la lectura feliz, o sea, fascinado por todo lo que representa que McLaren haga el 1-2 y este y muy 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 contento. Esa esa imagen para nosotros por lo menos habrá gente que nos escuche que sí lo llegó a ver. Nosotros no. Esa imagen era inédita en nuestra en nuestra mente, no ver un 1-2 de McLaren vestidos de naranja, ¿no? O sea, lo que estaba en nuestra mente era el plateado de Hamilton y de Button o un poquito más atrás, los 1-2 de Hakkinen y de Coulthard. Pero pues así de anaranjado es una nueva era, me gusta muchísimo. Creo que, que esto de manera romántica hasta ejemplifica que esto de McLaren es una nueva era, ¿no? Es el primer 1-2 eh, post-rondennis. Lo que ha hecho Zach Brown con el equipo, la, o sea. Llegó literalmente así a levantar Escombros a la casa Si sí, la casa estaba destruida Estaba tirada Era un Dios. desmadre total Y él llegó a piedra por piedra Volver a limpiar todo el cascajo El escombro, sacarlo Y levantar nuevamente eso mm. Súper bien que lo está haciendo McLaren Y me encantaría que estén allí metidos El siguiente año Van a tener una pareja de pilotos Que si quieres al final dejamos ese debatito En la semana Fuerte, fuerte, fuerte para el 2022. Pero bueno, te dejo para que des tu opinión de McLaren. Me emocioné mucho con el
0: 1 <risa> 2, 3. Pues mira, yo, yo creo que, digo, para no repetir lo mismo que te estás diciendo porque compartimos mucho el, el punto de vista, yo creo que en especial McLaren y Ferrari vienen dando una constancia de resultados en la cual nos había dejado bastante claro que hicieron a pelear esa tercera posición hasta con las uñas, ¿no? Entonces creo que este resultado le viene a caer a, a McLaren mm. de una manera espectacular, porque en la anterior carrera solamente hizo un punto, y en la anterior hizo seis, y en la anterior hizo cero, ¿no? Entonces... Y tenía... Ferrari le ha cortado. Y, y, y Ferrari había hecho una mezcla o una combinación por demás excelente, que era si no bien estar en los tres punteros, Sí, por lo menos, tener a sus dos pilotos marcando, 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 marcando. O sea, hablamos que solamente claro. en, en Francia fue donde ni siquiera... Eh, bueno, donde Ferrari no había marcado, ¿no? Por ejemplo. Pero le, le ha funcionado muy bien eh, en, en esa ocasión a, a Ferrari. Y McLaren viene y dice, a ver, espérame, no te vas a ir, ¿no? O sea, no, no te me vas a despegar. Y le da un golpe de autoridad también, eh, como lo mencionas, eh, poniendo con autos muy bien su, 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 su puesta a punto los pilotos creo que aún existe un poquito de rivalidad entre ellos es los sí. dos eh, digo y, y para muestra basta un botón en la cuestión de los radios que se escucharon ¿no? de, de Norris que estaba ansioso porque lo dejaran pasar pero también te dice eh, McLaren no güey o sea esto nos conviene más a los dos ¿no? nos conviene a todos entonces creo que es un tema que es de seguir es un tema bastante agradable y a, a mí lo personal me gustó mucho, ¿no? Creo que me quedo satisfecho con esa carrera y de darle seguimiento al mil, ¿no? Y, y nada más como dato no menor,
1: hicieron, creo que algo que le puede calar a la afición de Ferrari, fueron a su casa a hacerles el 1-2 y a, a acopar el podio de naranja, ¿no? O sea... ¿Qué peor derrota puede haber para la escudería Ferrari que esa, no? Ojalá, como te repito, el otro año no los veamos peleando una tercera posición de constructores, sino los veamos peleando el campeonato a los equipos y a los dos... Pil a, bueno, a los dos equipos y a los cuatro o por lo menos dos pilotos, ¿no? Que los veamos ahí. Así es. Pero tú dijiste, al principio el único equipo, el único equipo en esta temporada, ni siquiera Mercedes ni Red Bull, el
0: único equipo que ha hecho uno, dos... En una carrera. Sí, sí, sí. Yo, la verdad es de que destacable, ¿no? Y, y de sí. ahí creo que nos enganchamos un poquito. Eh, sí. Riquiardo, hemos criticado durísimo, durísimo a Riquiardo. Y, pues bueno, en esta carrera creo que todo lo hace bien, ¿no?
1: Ok, ¿quieres que nos vayamos con ¿Es Riquiardo? Sí. Eh, por ahí nosotros en, el, en este podcast hicimos una editorial... Dedicándose a Ricciardo sí, y basada más en los números, ¿no? En sus las estadísticas que habían arrojado sus números la primera mitad de temporada.
0: Ah, la verdad es que había sido muy malo, amigo. O
1: sea, Sin o sea, es que necesidad
0: de justificar nada, es, es la peor temporada de Ricciardo. Este ah, viene, viene a rescatarle gran parte, ¿no?
1: Pero estás de acuerdo que este, a, así como el podio de, y la victoria de McLaren le hace bien a la Fórmula 1. Pienso que el hecho de que Ricciardo gane un gran premio nuevamente, creo que es su octavo ya, ¿no? Sí. Su octavo gran premio ya ganado en Fórmula 1, le hace bien también a la categoría, le hace bien al espectáculo, le hace bien a sus rivales. El hecho de que Ricciardo esté ahí dominando este, es bueno. Nosotros lo dijimos en la editorial, o sea, el talento está ahí, y es de los mejores pilotos de la parrilla, ¿no? De los más rápidos. Es un piloto, como lo escribimos ahí, versátil, ¿no? Porque tiene todo, es rápido, es defensivo, es técnico, es, es buen administrador. Me da mucho gusto y, y nada más rápido pa para que te sigas tú. Me gustó mucho lo de Ricardo, nada más lo de Ricciardo. Sin embargo, yo siento, ahí va el, el corazón agua fiestas que siempre dices, no nos podemos confiar, ¿no? Claro. O sea, un gran premio, ganó un gran premio y está muy bien, y no lo hizo porque se haya encontrado la victoria, o sea la trabajó bien, lo que él tenía que hacer lo hizo, clasificó bien y en la largada le ganó la posición a Max Verstappen nada más y nada menos que a Max Verstappen no le ganó la posición muy bien y si bien se le facilitó un poco por el, la, la, el choque de Verstappen y de Hamilton, él hizo su carrera, o sea, él siempre estuvo ahí el equipo excelente, la parada en boxes que hizo fue perfecta, volvió a salir en, eh, bien posicionado y no fue una carrera que se haya encontrado. Me da muchísimo gusto y nada más para cerrar, algo que me gustó mucho, no sé cómo lo veas tú, la, la lectura que yo le di es... Yo sí tenía la duda de que en algún momento el equipo se estuviera decantando por Lando Norris o a partir de cierto momento se pudiera decantar por Lando Norris. Ayer te lo juro, yo dije, o sea, van a hacer la estrategia para que Lando gane la carrera. Porque Lando es inglés, porque Lando es la futura promesa, porque Lando viene mejor posicionado en el Mundial, este, porque sería su primer gran premio ganado. Sin embargo y pese a la presión que le estaba metiendo ahí un poco como niño de niño berrinchudo pues el equipo sereno ese team radio fue magnífico no de que ustedes creen que es justo esto esta posición en la que vengo y dicen es justo para el equipo y justo es que tú te quedes ahí ahí te necesitamos creo que sí fue como el yo así lo vi no siempre que hacemos nuestros chistes aquí el niño que te está haciendo así berrinche 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 y con voz enérgica es no, y se va a hacer lo que yo digo al, al equipo ayer le importaba más hacer un podio Y ganar un gran premio después de nueve años Que darle su victoria a Lando Norris Y la segunda prioridad era hacer el 1-2 No tenían por qué poner en riesgo eso Si en algún momento se hubiera visto en riesgo la victoria Tal vez lo hubieran hecho, pero tampoco Yo en algún momento llegué a pensar que Ricciardo no traía ritmo Y dije, pues sí está alentando un poco a, a Norris pero al final de la carrera empujó y Norris nunca se le pudo acercar o sea, eh, más bien Norris estaba haciendo el, el trenecito entre Norris Pérez y Botas y Riquiardo ya se había despegado, o sea, Riquiardo sí logró al final administrar bien la unidad de potencia los neumáticos y cuando el equipo le pidió ir a fondo, se despegó y no lo volvimos a ver, bien por Riquiardo bien por Norris que tiene que entender todavía muchas cosas, es muy joven me gustó, y bien, por, y bien por el equipo que supo poner las cosas en su lugar a tiempo ¿no? ayer demostraron que podrían saber administrar esa rivalidad con dos pilotazos que tienen para que no se les salga de control
0: eso no creo, esa sería que, mi... creo que es la parte más importante, yo creo que lejos de todo el buen papel que hizo Riquiardo e hizo Norris y Vamos, mostraron un ritmo de carrera adelante bastante consistente, por así llamarlo. Creo que el que se lleva las palmas es eh, totalmente el, el equipo como tal de McLaren, ¿no? O sea, al, al mostrar esa madurez como equipo, no como lo hace, por ejemplo, posiblemente Red Bull o posiblemente eh, Mercedes, donde sí le dan una preferencia a algún piloto, ¿no? Creo que aquí se mostró esa parte de interés de, nos interesa marcar con los dos. Y también por la otra cuestión, ¿no? O sea, venía Botas venía con un ritmazo, venía marcando vueltas muy rápidas, muy rápidas. Creo que no sé si tenga que mandarle un cheque McLaren a, a Red Bull por Checo Pérez haciendo la defensa para, para los tres, ¿no? Porque la verdad es de que también hay que reconocerle algo al mexicano. O sea, hizo, hizo un carrerón deteniendo a Botas y evitándole en gran parte una chambota que, traían, que tenían que hacer también McLaren adelante. Eh, creo que también el motivo de dejar a, a Norris atrás es porque sabemos perfectamente de las capacidades de Norris en, una, en un circuito rápido. Y si en algún momento Botas terminaba pasando a Checo, el que mejor le podía hacer frente en ese momento era Norris a Botas, ¿no? Por así llamarlo. O sea, como pensando un poquito en que wey, Checo va a valer madre, se lo va a, a, a llevar Botas. Y si dejamos a Richardo, que ya lleva rato. Rondando y venía con, con vueltas altas ¿no? venía, venía con un ritmo sí. lento sabían perfectamente que Mercedes se los iba a llevar a los dos sin ningún problema entonces eh, insisto, creo que por ahí debe de haber algún cheque adicional a, de, de bono a este <ríe> a Checo Pérez y ya lo platicaremos ahorita pero bien, creo que me gustó bastante bien tanto lo de Richardo como lo de Norris Primos. creo que hicieron una buena carrera ¿no? insisto es un excelente resultado para el equipo y creo que aún tenemos que ser conservadores con ambos pilotos porque así como nos ha mostrado un buen ritmo y un buen nivel en esta carrera también de decía yo hay tres tres carreras anteriores en las cuales han apuntado prácticamente siete puntos en tres carreras ¿no?
1: Pues vete vete a los Países Bajos ¿no? Eh, Norris nunca se encontró y fíjate ahorita que estabas hablando me acordé de algo me gusta por Riquiardo porque el equipo se lo debía. Y te voy a decir por qué. A, a mí sí se me hizo un poco medio hasta lástima, sentí feo, porque en los Países Bajos le dijeron, deja pasar a Norris para que Norris... Este... Porque lo estás frenando, Norris trae mejor ritmo y puede rebasar. O sea, Norris venía en, un, en onceavo y pasó a décimo y sacó de los puntos a riquierdo Y al final de la carrera, Ricciardo y con justa razón se quejó diciendo, oye, se supone que le di la posición... Para que él se escapara y nunca se escapó, o sea, nada más se la cedí En teoría ese puntito Exacto. que se dio a McLaren en, en países bajos era para Ricciardo y no para Norris, ¿no? Así es. Siento que es un poco ese mensaje así de decirle a, a Norris, si pensabas que aquí había preferencia para ti por todos los factores que ya comenté, uh -uh. así es. No se nos olvide que en teoría lo que tú y yo dijimos en la editorial, y tú lo has dicho en los foros, no se nos olvide que, en teoría, el piloto uno de McLaren es Ricciardo, ¿no? Así es. Él es el piloto uno, ¿no? Así, así es. La lógica nos dicta que él es el, el piloto al que se le tendría que dar la preferencia. No ha sido así por X cuestión, pero. Pues le beneficia a McLaren porque tiene a dos pilotos fuertes, pero no nos podemos confiar, como tú lo dices, ¿no?
0: A mí me queda claro una cosa nada más para cerrar, Sammy. Creo que, como dicen las frases, ¿no? The Honey Badger, it's back, ¿no? O sea, creo que fue un, una inyección de motivación y de, y, y, y vamos, de poder, oh, no sé, sacar un... un un, este, una piedrita que traía torada Ricciardo y ojalá, ojalá, como decíamos, por el bien del espectáculo, eh, siga haciendo estos buenos papeles, ¿no? Y no nada más sea un chispazo en toda la campaña eh, 2021, ¿no? Así es. Pero bueno, sí. a, ahondando un poquito nada más, de Norris, ya la, tu, tu cierre de Norris, ¿qué me dices? Pues nada más eso, me gustó mucho.
1: Más que su desempeño, yo voy a hablar de lo que me gustó del equipo. Me gustó que McLaren... Fíjate que hasta en eso, o sea, McLaren está haciendo las cosas perfectas. Eh, el equipo que dirige Zach Brown está trabajando como relojito. Y ese era mi único temor o mi único miedo. Dije, puta, en cuanto Riquiardo agarre su nivel, ¿qué va a pasar? O sea, si se tardara toda la temporada, en la 2022, ahí iba a estar. Dije, el problema va a ser que Norris pues va a tener como derechos para exigir lo que le corresponde. El equipo ya le dijo, naná chamaquito, tú trabajas para el equipo y primero está el equipo, no estás tú, no están tus victorias, no es, eres muy bueno y demás, sí, pero la prioridad es no es ni Riquiardo ni es Norris, la prioridad es el equipo. Lo manejaron muy bien, me gustó muchísimo y siento que al final, yo sabes qué pensé, dije, Norris va a estar un poco, a, algo que resaltar más que su desempeño en pista, que bueno, ahorita menciono dos cosas rapidísimas. Me gustó mucho la actitud que asumió. Yo dije, ¿se va a bajar enojado o va a ser el único que no va a disfrutar? Como yo, yo me imagino, no sé si hizo un coraje, lo hizo en el monoplaza. Y bajándose bien, o sea, bien, entendió sí, claro. que esa victoria era del equipo, que había que privilegiar a su compañero que estaba mejor posicionado. Me gustó mucho. ¿Qué resaltar de él algo rápido? La defensa que hizo contra Luis Hamilton. Hay pocos pilotos en la parrilla, pocos, tres, yo creo, contados, y más los que se vayan sumando, tres pilotos que no le tienen, deportivamente hablando, no, no me tiene cuestiones, que no le tienen ni siquiera respeto a Luis Hamilton. Yo siento que Lando Norris, dejando de lado el talento, que si tiene mucho que demostrar, por lo menos una virtud que yo le veo, es que no le tiene respeto a Luis Hamilton, deportivamente hablando y si no le tiene respeto a Hamilton ¿tú crees que se lo va a tener a los otros 18 pilotos de la parrilla? Pues claro. en lo absoluto, él no le tiene miedo y no le tiene respeto y si lo tiene que tapar, lo tapa y si se le tiene que plantar, se le planta muy bien, en ese aspecto del británico, me encanta ¿eh? lo tapó, lo tapó muy bien en las primeras vueltas a Hamilton y se sí. la compuso. dificilísimo, otro piloto pues hubiera sido así de, quítate chamaco que ahí te voy y él dijo, no no, y no, y no lo dejó pasar, nunca lo dejó pasar, hasta el final, ¿no? Antes, de, antes de, de la parada de Max, no sé si viste que estaban enfocados en el pit stop de Max, y justo en ese momento ya rebasó a Norris, pero porque Norris traía neumáticos amarillos y Hamilton traía blancos, entonces, pero, pues, ¿cuántas vueltas pasaron? Más de 20 para que pudiera claro. rebasar en pista, ¿no?
0: no Nada más no es eso. No creo... Norris yo eso, eso o sea lo que te decía yo creo que nada más es lo que siempre he dicho no echar campanadas al vuelo darle seguimiento al chamaco dejar que maduren muchas cosas y hasta ahí ¿no? yo sí creo que sí al día de hoy es un niño berrinchudo sí también pero creo que el equipo lo está controlando bastante bien ¿no? o ¿Sí? sea, yo, yo ahí cerraría pero vámonos a la parte que acabas de tocar y la parte ríspida ácida llamativa de este gran premio de Monza accidentado sí y llamó mucho la atención una, ¿qué onda con Lewis y con el poderosísimo Max Verstappen? Nada más antes de que
1: hablemos de eso, Ma, perdón que le rompa tu esquema, pero antes porque quiero que nos metamos chido a eso, vamos a dedicarle dos minutitos a Walter botas A Walter. Okay. late Para meternos de lleno a, al plato. Ahora sí que este es casi como, como el caldito de camarón y ya ahorita pasamos a los mariscos. Ok, okay, okay, vamos a regresar no, a ver. con qué lástima, en verdad, yo hasta todavía media carrera más o menos, yo dije yo, yo yo así como aficionado para mí es mi piloto del día, bro. o sea, yo dije sí. mi piloto del día es Valtteri lástima que se le ensució un poco ese piloto del día por el excelente trabajo que hizo Riquiardo, o sea, bien merecido lo de Riquiardo, no es telejuicio, te pero Carrerón del Botas, y no solo Carrerón todo el fin de semana viernes, no sábado, 10 de 10, 10 de 10 el factor clave haberle ganado, todo el fin de semana se le complicó a Luis desde que el viernes le ganaron la pole, así o sea sí cuando lo vi dije, madres, le acaba de ensuciar todo. la tarea a, a Hamilton me encantó quiero pensar y ojalá sí sea que el hecho de que ahorita va a estar más liberado, que ya no se siente, no quiero decir que se vaya a revelar como mucha gente lo dice no, 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 a lo que voy es que va, va a conducir menos presionado su desempeño puede mejorar y va a mostrar lo que en algún momento nos mostró no, o sea, ¿sí que es finlandés, o sea la escuela finlandesa de automovilismo pues nada más hay que acordarnos de los nombres que han pasado y yo le tengo mucha fe a Botas, me da un poquito de miedo eso porque si Botas se convierte a plan grande a ese Valtteri 2.0 que nos ha estado prometiendo, <risa> te le va a complicar a Red Bull y a Checo pero bueno, ese tema lo tocamos al final nada más, perdón que, que te rompiera el esquema quería nada más hacer mi aportación y darle el crédito que merece a Valtteri, no solo Carrerón que para mí, para mí sí le pondría ahí debate de piloto
0: del día sino todo el fin de semana lo hizo perfecto el pinche 15 creo que sí, o sea, vamos remontar que fueron prácticamente 15 posiciones 15, 16 posiciones en no, en, en no, digo, no, que por los, abandonos, ¿no? O sea, los ah, bueno, abandonos, sí. no, 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 pero no, 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 con la expresión que hizo en su entrevista final, ¿no? Que le dicen, ¿qué pedo hay? ¿Eh? Las cosas pasan, ¿no? Lamentable. O sea, güey. ¿Quién sabe no? te deja eso, güey? Eso solamente te dice es... Pues él estaba dedicado a lo suyo, ¿no? Sin sí. meternos más en el tema polémico, ¿no? Pero, pero sí, es, sí es todo un tema. Me
1: vale, vale madre, yo vine a hacer
0: mi carrera. Pero esa es la parte que también me molesta mucho de la, de la oh, prensa, ¿no? O sea, güey, el finlandés hizo un carrerón, hizo... Y, y te enfocas en preguntarle del choque, y, hay... y te enfocas en preguntarle de, 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 de algo que ni siquiera él vio, ¿no? O sea, ni siquiera estaba cerca para verlo y Se me hace una Se, se me hace una, una bobada y se me hace quitarle como... Protagonismo. Protagonismo, exacto, ¿no? Hizo una muy buena carrera bien, o sea, check por y Bottas, ¿no? Ojalá, ojalá y mantenga ese ritmo.
1: Siento que hasta él, conociéndolo como es, o sea, güera, para que, oye, remontaste 15 posiciones, le arrebataste la, la clasificación del viernes a Luis, este, que da, te ganaste la pole position el sábado, te penalizaron, veniste de atrás, hiciste todo tu... ¿Qué opinas del
0: choque? Pero así de... Hasta su cara fue así de...
1: Pues, ¿Qué quieres que no. te diga, güey?
0: Pero sí, no, no. Como, Pero como yo, esa entrevista con, con Kimi Raikkonen, ¿no? Y él que le dice... Eh, mm, eh. Pues, eh. Finlandés, finlandeses. Finlandeses, al, al final de cuentas. Pero bueno, eh, oh, ahora sí, pásale ya a lo que, a lo que tocas a mí. Ya, ya, ya no le hagas a la, a la vamos, ¿Al plato fuerte ya? Pues, sí, ¿no? Pásame, pásame mis cubiertos. ¿Qué te digo, güey?
1: ¿Qué, qué? Mira, te, te voy a dar como todo lo que veo porque fue muy emocionante, fue muy alterante y demás lo primero, la primera lectura que yo le doy a este desmadre que pasó ayer yo siento que Max Verstappen y yo así lo veo, la, la lectura que le doy, yo siento que nunca se encontró en la carrera güey. o sea, pueden decir, oye no se encontró iba en segundo lugar, largo mal o sea, se quedó ahí traccionando y todo largo mal. Siempre estuvo muy presionado y muy nervioso de ah, estos neumáticos y demás. O sea, no no lo vi, no lo vi tranquilo. Lo vi hasta, o sea, lo notaban decirse está pendejo, pero no lo noté como, por ejemplo, no sé, como hace ocho días en su gran premio de casa que tranquilo y tenía presión. O sea, no es que haya manejado despreocupado. Tenía la presión de Walter y de Luis. Y supo manejar todo de una manera muy tranquila. Lo siento, lo sentí, pues incluso hasta errático en la, la salida y demás. Sí, o sea, el equipo le echó a perder literalmente la carrera en esa parada. <risa> Estaban sacando ayer estadísticas. Es la parada más larga de la escudería Red Bull en toda su historia. O sea, imagínate qué tan bien trabajan, güey. Que esta ha sido la, la parada en box más larga que han tenido en su historia.
0: ¿Cuánto? ¿3.6? ¿4 segundos? ¿Cuándo fue?
1: No, 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 güey. 13 segundos. 13
0: segundos, 13 segundos, sí. Porque Ajá.
1: también la. No, 4.6 fue la de Hamilton. De Hamilton, ¿no? Bien, eh, güey. O sea, les dan, la, les dan la victoria en bandeja de. Así le dan la victoria y Mercedes le no la quiero. Chingale. <risa> <risa> <¿Está>, no. <risa> Qué pedo. Sí, güey. O sea, ayer sí fue así de que los dos. Red Bull primero dije, no, nah, no quiero ganar, toma Mercedes, no, yo tampoco, chíquale los dos, <risa> o sea, y si bien el equipo le, no decirle arruinó, digo, esto es un equipo, a veces puede fallar el equipo, a veces es el, el piloto, Pero al punto al que voy ya para entrar de lleno, y si bien Max Verstappen ahí ya venía apresurado, ya venía nervioso, ya venía con las revoluciones a mil, el equipo comete ese error sale, Mercedes huele la sangre inmediatamente adelantan la parada de Hamilton que traía neumáticos duros que no tenía por qué parar dicen, mételo, lo meten hasta ahí la estrategia de Mercedes fue perfecta, así literalmente fue un depredador que olió sangre y dijo, este es el momento de atacar bajó la guardia así un milisegundo Red Bull y Mercedes estaba dispuesto a meter el knockout y fallan también en la a meter el Verstappen y fallan también en la en la salida. Pero para mí of sí, Max Verstappen venía muy arrebatado, little muy presionado, le estaba no errático es la palabra, pero ya no lo vi of a little bit y a little bit que ya little bit of a yo te voy a decir nada más mi lectura rápida para que ahorita empezamos a debatir. Para mí, incidente de carrera. Sin embargo, incidente de carrera. Siento que sí tiene un poquito más de culpa Max, es mi opinión. Ya vimos sin fines de análisis ahí de especialistas que hay un montón. Que Hamilton gira un poco el, el volante a la izquierda. Y sí, o sea, toda la intención de Hamilton es decir, pues yo voy a hacer la curva por, por el radio de adentro y no te voy a dejar pasar. Tampoco siento que sea una marranada de Luis, yo así lo veo. Y la postura de Max sí fue de... Luis Hamilton tenía dos opciones. Luis Hamilton dijo, o hago bien la curva o me pega este güey. Pero las opciones de Max Verstappen nada más eran dos o le pego o me salgo. O sea, sí la de ganar 100% la tenía Luis. Los dos hicieron ahí una postura medio marrullera y yo lo dejaría en incidente de carrera. Sin embargo, contrario a lo que dice la gente, yo sí veo bien que le hayan metido una penalización de tres lugarcitos a Max porque penalizaste a Luis en Silverstone. No podías dejar esto así porque al final en aquel... Pudo haber sido un incidente de carrera, pero la mayor culpa, el 60-40, por así decir, el 60 lo tuvo Luis. En esta, el 60, de ese 60-40, pues lo tuvo Max. Y también hay que ser bien claro, si la FIA no pone, eh, pues, jaloncitos de orejas o manacitos, por, son irrisorios. O sea, la gente se está alarmando que tres posiciones, son tres posiciones, güey. O sea, si Max Verstappen se lleva la pole, va a arrancar en cuarto, güey. O sea, tampoco es mucho A Luis Hamilton le pusieron 10 Tampoco es mucho, no lo veo grave Y lo veo, no bien Sino lo veo necesario O sea, pero 10 segundos, ¿no?
0: A, a, sí, por eso,
1: 10 segundos en Silverson Y, y tres posiciones A, a mí las dos me hacen una mamada Una mamada, <risa> así literal Pero es algo que tiene que es, No sé, así es el ejemplo Del niño que se porta mal Y es la mamá de, ay, ándale ya No andes haciendo berrinche el manacito, el jaloncito de oreja, tampoco es un castigo ejemplar para ninguno de los dos. Algo tiene que hacer la FIA y por lo menos es de eso, güey, un jaloncito de orejas y demás, porque, güey, sería una lástima, en verdad, y yo así lo digo. Yo estoy fascinado con que vayan así a fondo, a mí me encantó eso, pero va a ser una Uy. lástima que lleguemos a la última carrera y que el Mundial se tenga que definir porque los dos se den en la madre y un comisario, o sea, un... Y los comisarios y la FIA tenga que definir el campeonato, eso sería lamentable. Pero ellos están dispuestos a hacerlo y no lo veo mal, no lo veo mal, lo veo bien, eh, lo veo bien en serio que vayan al tope. Si algo, si algo ha demostrado Max Verstappen, ya para terminar nada más, sí fue mayor culpa de él, sin embargo lo justifica un poco y hasta lo llegaría a aplaudir porque ayer era lo que platicábamos aquí viendo la transmisión. Ese es otro piloto y siento que es el principal. Verstappen no respeta a Luis Hamilton y Verstappen no le tiene miedo. Y es la primera vez en su historia en Fórmula 1, salvo lo de Alonso, pero él era muy joven. O sea, Alonso sí se le engallardó y jamás se dobló, pero Hamilton era muy joven. Nunca había tenido un rival que no lo respetara. ...Hamilton tiene algo y todos lo han dicho... ...psicológicamente acaba a sus rivales... ...los aplasta, aniquila, ...los destruye... ...y los va poco a poco machacando... ...y machacando y machacando... ...lo hizo con Rosberg... ...lo llegó a hacer incluso con el propio... ...Sebastian Vettel... ...y Max Verstappen hasta ahorita es el único... ...que no le ha mostrado una gota... ...de respeto, deportivamente hablando... ...a Hamilton... ...Max Verstappen sí es de esos de que dice... Si en esta curva, lo que pasó ayer, si en esta curva tengo que irme al golpe y perder la carrera, estoy dispuesto a hacerlo con tal de no ceder la posición. Yo lo aplaudo, deportivamente hablando, lo aplaudo. Lo veo bien y no lo llevaría más allá. Fue culpa de los dos, le doy un porcentaje mínimo más de culpa
0: a Max Verstappen y la sanción no, se me hace bien ok, yo ahí voy a digo no sé, vi varias cosas el, ya después más tranquilo y todo, al momento que lo vi dije ¡ah, no mames! ¿no? O sea, me emocioné con el madrazo que se dieron porque una vez más muestra esa parte de que la relación entre pilotos está totalmente rota de respeto, ¿no? o sea, es un y como lo dijo a lo mejor en algún momento Max, ¿no? si llega a volver a pasar, yo no voy a levantar y creo que aquí se demostró, ¿no? Más que nada. Y Hamilton también lo dijo. Y, sí. y Hamilton también lo dijo. Pero, eh, no sé, por ahí yo vi un análisis con fotografías y viendo ya la repetición. Cuando Hamilton sale del pit lane y viene pasando Max, hay una bandera azul. Y venía, era Norris, Hamilton y Max, los que estaban saliendo. El que venía saliendo era Hamilton. ¿A quién le correspondía esa bandera azul? A Hamilton como tal. ¿Pero la bandera azul para quién era, güey? Porque... Para, para Hamilton, güey. Porque él iba saliendo. O sea, es para que pueda dejar pasar al que viene ya encarrerado. Ok. Es, es a lo que voy. Y ahí es donde Hamilton no levanta. Güey. Y donde literalmente pues avienta la nave, ¿no? Para, para no dejar pasar a, a Max. Creo que esto es algo... Es una consecuencia y lo dijeron perfectamente... Eh, a través de la transmisión de F1TV, esto nos recuerda perfectamente a Senella Prost, ¿no? O sea, donde, pues, un, es el clásico, a donde tope, güey,
1: ¿no? O sea... Y, y, te interrumpo, y no nos hagamos, güey, es lo que queríamos los aficionados, sí, claro, es claro, lo claro, que claro.
0: queríamos. A mí se me hace un tanto dispar las decisiones que ha tenido la FIA. Digo, esa es una parte, ¿no? Ya el trancazo y todo. Pues sí, o sea, era algo que iba a pasar, que iba a suceder, sucedió, nos llenó de morbo a todo mundo y pues dijimos, bueno, ya, está bien. Descalificar también la actitud que tuvo Max, me queda claro que salió caliente, emputado y lo que quieras, pero vamos, o sea, le pasó el carro encima, güey, a, a, a Hamilton, ¿no? Y también no se, no no se muestra, o sea, ni siquiera volteó a verlo ni preguntó, eh, hey, está la goma? me voy, ¿no? Entiendo, salió caliente y todo lo que sea. Pero de eso de que algo se, nos quejábamos o se quejó, no sé quién más también se haya quejado, de que en... le valió madre en Silverstone, ¿no? Max viene y hace exactamente lo mismo. Entonces, pues ahí pierde ya toda credibilidad de la capacidad humana que pueda tener X. Eso ya será extra, extra eh, F1, ¿no? Pero también la parte de la decisión de la FIA, creo yo que sí fue... O sea, digo, sí son tres posiciones, pero ¿por qué a uno lo castigas con 10 segundos y al otro lo castigas con 3 posiciones? ¿No? O sea, creo que... No sé, ahí a lo mejor es un tema que decíamos, es un tema complicado en el tema de la, de la federación, que nunca entenderemos y nunca vamos a entender porque pues así mueven los hilos quien los tenga que mover. ¿No? Es la verdad de las cosas. Eh, creo yo, nada más para, para cerrar un poquito el tema, es ¿de esto se va a ver más? Definitivamente se va a ver más, hasta que la FIA no ponga realmente un... Un hasta aquí con cualquiera de los dos que, a ver, por temas de espectáculo Lo van a dejar pasar, ¿no? Por lo menos unas dos carreras más eh, También con esto Creo que se le pronostica Para que ambos Si no ambos, por lo menos Max Si en la siguiente carrera penalice no Ya le hagan el cambio de potencia Pues ya tiene tres pérdidas, tres posiciones Yo sí creo que lo que venimos Augurando desde de hace un par de carreras Que Max tiene que cambiar Max tiene que cambiar la unidad de potencia Creo que en esta lo van a hacer. Y pues ya va a ser como un... Ah, si tres posiciones, pues mira, yo voy a perder otras tantas, güey. Me vale madre, ¿no? O sea, X. Creo que eh, ese es el tema. Eh, me gustó la carrera, ¿no? Ya salvo todo lo demás, creo que se viene un, 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 un fin de campeonato bastante, bastante interesante, Sí...
1: Este, na, nada más ahí es importante mencionar Mau, eh, porque mucha gente se preguntó eso e incluso ayer estábamos aquí en familia viendo el, el gran premio y me decían, oye, pero ¿por qué a Luis Hamilton? nada más, nada más la, nada más le metieron 10 segundos y a Max Verstappen tres posiciones en primera, la penalización a Hamilton se le hicieron porque Hamilton eh, siguió en competencia o sea, la sanción se la podían meter ahí mismo. O sea, Max Verstappen ya no. Y por eso lo penalizaron pues, para la siguiente carrera. No lo pueden penalizar en esta como lo hicieron con, con Luis porque él ya no siguió en la carrera. Es eso, a él se le penaliza con
0: posiciones. Algo que no supe nada más para, para corregir, algo que no supe es, ¿a Lewis también le quitaron puntos de licencia? Sí. Ok. Y, y, y la segunda
1: nada más 10 segundos o sea, wey, es la pena máxima que tiene la FIA en cuanto a incidentes de carrera 10 segundos güey, o Entonces sea, nos suena poco y, y tal vez decimos nada más 10 segundos y nos suena bien poquito porque es Mercedes, pero son 10 segundos güey, pues es la, es la penalización máxima en carrera en carrera que le pueden meter a un piloto por un incidente a, algo que sí es muy importante porque mucha gente decía no, es que en esta ocasión la, la FIA y los comisarios se dejaron llevar por, por lo aparatoso, ¿no? Wey, si hubiera sido eso, le meten más sanciones a Max. Ah, o, ojo, también aclarar, Max no lo hizo adrede, o sea, Max dice, pues yo me voy a quedar derecho para el golpe, pero su intención jamás es aterrizar en el casco de Lewis Hamilton, eso es, es tonto, ningún piloto hace eso. Nada, nada más es aclarar eso, o sea... Por eso es la sanción de 10 segundos a Luis porque la, hace, la pueden hacer en competencia. hacerlo durante la competencia lo tienen que hacer en la largada de la siguiente. Ojo, yo sí pienso incidente de carrera, sigo manteniéndome en eso. Sin embargo, eh, con una sí
0: más, más bien responsabilidad, la... ¿no?
1: Max. Sí, para Max.
0: Pues bueno, yo, yo creo que ya cerrando eso, vámonos con el con el tema de cierre de, de, de cada capítulo, mi estimado Sami, ya para cerrar esto y, y Antes ya, de eso, ¿no? te vuelvo a interrumpir, nada más se oh, te rápido la cosa. Chingado a ver, ya, a mí desde tu monólogo ya, entonces. Lalo, el...
1: halo, güey, o sea, no hemos hablado de eso. Güey, eso hubiera sido... Esto hubiera pasado hace cuatro años por exagerado que suene. Luis Hamilton podría haber terminado o en el hospital Primo. o hasta con otra consecuencia más grave, ¿no? Fatal. Will la llanta le, a, le, le aplastó la cabeza, literalmente, o sea, se la aplastó. Esto es lo único que nos deja pensando, porque muchos dicen, no, el halo y sí demás. El halo ya no tiene tema de discusión, se queda. Sin embargo, como en la Fórmula 1 siempre pasan cosas, y no sé si tú te has dado cuenta, que la Fórmula 1, tú lo dijiste al principio, los monoplazas son muy seguros, son los más seguros en toda la historia. Pero siempre ocurre una variable en la cual habría una opción en un millón que pasa y pasó. hace de decir, puta, o sea, no es tan seguro como parece. Pueden haber hecho 10 mil pruebas al Lalo y ver que es seguro. Jamás pensaron que si la llanta entra en diagonal, cabe en la cabeza del piloto. Porque si la llanta pasa por encima, pues no, no, no entra. O sea, la circunferencia de la llanta es mucha para el tamaño del Lalo. Si la llanta entra perfectamente en una posición estratégica, cabe para afectar al piloto. Entonces, algo van a tener que hacer ahí, güey. Ese, ese halo no puede quedarse así, güey. Va no a haber modificaciones. Ya, claro. ya se demostró que es peligroso, güey. Sin embargo, el legado de Charlie Whiting ahí está, ¿no? Que fue el que peleó contra viento y marea porque el halo se presionó y, por lo menos, por lo menos ya salvó dos vidas, ¿no? La de Grosjean. Uh -huh de Hamilton hoy podríamos estar contando algo peor y no nada más que ay uf, fue un incidente hoy podríamos estar hablando de otras
0: cosas muy, muy lamentables Así ¿qué es. opinas tú de eso? Claro ¿no? no, totalmente de acuerdo o sea decíamos no se ve bonito pero no se trata de que sea bonito se trata de que sea funcional y que sea seguro y creo que una vez más nos dejan claro que pues para eso está no y como dices va a haber modificaciones sí güey. seguramente no sé si lo tenga que hacer más alto si que tener una cubierta ya el, 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 el Fórmula 1 para evitar ese tipo de cuestiones, no sé, ¿no? O sea, va a haber modificaciones totalmente de acuerdo y vamos, no, puede no, no gustarnos eh, estéticamente, pero güey, por eso tenemos todavía dos pilotos, ¿no? Porque sí pudo haber sido catastrófico el, el, el accidente que tuvieron, ¿no? O sea ya sin meternos más en ese tema Sí, ok bueno, Ahora sí querés? puedo continuar, ahora sí ya, ya puedo continuar porque es el monólogo de Samuel Balcázar Adelante. No, pues ya no voy a hablar, güey. No, adelante, adelante, pues digo. ya aquí estoy como tu invitado, güey. Este. <risa> pues ya nada más para cerrar. Checo Pérez, ¿cómo viste la, la, la carrera del mexicano? También lo penalizaron por ahí por, con cinco segundos. Eh, en general creo que hizo una buena carrera, ¿no? Independiente de que en la calificación y en el sprint qualify pues no le fue tan bien. Pero mm, creo pues. que él, junto con Botas, fueron los que más posiciones remontaron, ¿no? Ok, para no meterme ya mucho
1: en todo su fin de semana, en la quali y en el sprint, bueno, en la clasificación del viernes y el sprint, pues ya no meterme mucho de ahí, eso, eso ya todo el mundo lo vio. Centrarnos en ese tema de, de debate. Eh, um, desde mi perspectiva, ya, por ya vi el onboard de Leclerc, ya vi el onboard de Pérez. Yo sí siento que la sanción es justa. Es justa para, para Pérez. Y, y no es culpa de Pérez, o sea, es lo que, lo que ayer estaba pensando. El menos culpable de esa situación es Pérez. Y lo mismo, fue una maniobra de carrera. O pues dice mucha gente, no, lo empujó afuera y ya traía el auto. No, o sea, la verdad es que en la chicana es sumamente complicado. Leclerc le cierra el ángulo, le cierra el radio de giro, Pérez se tiene que ir por fuera pero partiendo de esa máxima ganó ventaja de haberse ido por fuera de la pista este, dicen muchos no, es que ya traía medio auto pues sí, no le había ganado la posición todavía o sea, los comisarios de la FIA saben eso, no, no se equivocan en la apreciación si bien Pérez ya traía el auto más, de, más adelante el, el, la dirección del auto apuntaba ya para afuera o sea, no había ganado una posición clara y limpiamente Primera, yo sí veo eh, justa la sanción y el error, no error, te voy, te voy a decir cómo lo vi yo y me dio risa. No es error de Red Bull, no es error del piloto, porque incluso Sergio Pérez hace bien y hace lo, lo correcto que no todos los pilotos harían. En cuanto a la rebasa, él mismo sabe que ganó la posición de manera indebida y tan lo sabe porque él inmediatamente contacta al box y dice tengo que regresar la posición y el equipo no le
0: dice nada porque no dicen... también los comisarios no dijeron nada
1: ah, no, 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 o sea, nunca dicen nada, o sea, un día antes cuando se la ganó a ay, no me acuerdo a quién se la ganó, al mismo Leclerc o a Sainz de que
0: tuvo que, que cederla a Sainz me parece
1: a alguno de los dos Ferrari, se me fue, perdón o sea, la, la, los comisarios no dijeron nada, pero tarde o temprano va, va a saltar la investigación y lo van a sacar. El equipo le dijo, no, devuélvela. La ganaste indebidamente. En esta ocasión, Sergio sabe que la ganó indebidamente, los contacta. Oigan, ¿qué onda? La regreso y el equipo no dice nada. Ahí te va mi teoría y mi hipótesis. Yo siento que en ese momento Red Bull sabía que Sergio Pérez había ganado indebidamente la posición y más que un error de decir no, es que lo omitieron y demás evaluaron rápidamente muchas cosas si frenamos la marcha bueno, si Sergio frena la marcha y deja pasar a Leclerc va a poner en riesgo el puesto con botas que venía hecho un misil atrás y difícilmente le va a poder volver a ganar la posición a Leclerc por las circunstancias de la carrera y demás. Tuvo que hacer todo eso para medianamente ganarle la posición y ni siquiera de manera válida. Yo siento que el equipo evaluó eso y dijo, chingue su madre, vamos a jugárnosla. Sí, si nos sí. penalizan, ya ni modo. Esa, a todas luces, o sea, no hay que ser mago ni adivino ni estar ahí para saber que la postura del equipo es vamos a hacernos tontos. Y si no nos dice nada, ya la libramos. Y si nos dicen, nos hacemos los sorprendidos. Siento que esa fue la postura de Red Bull. Y al final, pues sí, salió la investigación, deliberaron y se metió la penalización. Y ya al final, pues es bien fácil para el equipo de... No, pues es que no le dijimos porque pensamos que era limpia. No, el equipo desde un principio sabía que no. Y siento que se la jugaron a ingreso. Vamos a jugar una ley. Y si al final nos penalizan, pues... Se, no sé, por ahí, yo creo pensar en igual, por ahí sí puede sacar los cinco segundos de margen y ganar algo. Yo siento que esa fue la posibilidad. Y que al final lo ganó, ¿no? O sea, al final no desempeño, fue. Desempeño de Checo bien, lo vi bien a secas, tampoco fue una carrera para lo mismo, para tirarnos por la ventana. Y además, una carrera buena, buena, muy, muy buena del mexicano, cumplió, hizo lo correcto arriesgó mucho y eso me gusta y le salieron, ganó en confianza siento que Monza fue una carrera para que retome nuevamente más que nivel, que ese no lo perdió, para que retome confianza que le vaya agarrando más, más confianza a su monoplaza porque fue el único que hizo tanto sábado como domingo maniobras arriesgadas y al límite me gustó mucho Sergio y en resumidas cuentas, sí, sí, para mí la penalización sí fue correcta y no fue error ni del equipo ni del piloto. Se la jugaron al final, dijeron, ah. ahora sí como dijiste tú,
0: a lo que tope y topó en una penalización. Creo que, es... creo que ya leyéndolo de esa manera también, también lo entiendes a mí en el tema donde prefirieron frenar un poquito a Bottas porque sabían que traían con qué hacerlo, porque si dejaban pasar a Bottas, insisto, Bottas hubiera devorado a los dos McLaren y hubiera sido que, que Mercedes puntara más en el tema del campeonato de, de, de constructores, ¿no? Entonces, creo que fue una jugada muy hábil que hizo ¿Sí? Red Bull. Sí, sí. Insisto, que McLaren le tiene que estar agradecido a, a, a Red Bull por haber dejado que Checo se, se aventara esa defensa con, con Bottas. A mí me pareció magnífica, así magnífica la defensa que hizo con botas, porque botas ya le había comido en una vuelta... Eh, creo que fue la en Rascari, gana. creo que fue en Rascari, donde. Parte de o sea, se se, se, este, se despega hacia el lado derecho, checo, y lo vuelve a dejar, ¿no? Y de ahí. Por el otro lado, güey. Exacto, o sea, traccionó de una manera impresionante el Red y Bull. Ya dijimos, y... ya valió. Sí, yo dije, puta, güey, no, ni siquiera le puso resistencia, güey. ¿no? O sea, aquí es donde tenías que mostrar. Y, güey, me a cayó. El... Sí, 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 totalmente colmillazzo, ¿no? Colmillazzo con el pelazo, pues, Pero no, o sea, la verdad es que. Si bien es cierto que no fue una carrera extraordinaria del mexicano, fue una carrera que no, como la que nos tiene acostumbrados. Claro. Constante, arriesgado ya, o sea, esa es una variante que tiene ahorita, es constante, eh, concentrado, eh, arriesgado y bien. O sea, yo, yo creo que me quedo con un muy buen sabor de boca del mexicano a pesar que no haya tenido el podio, ¿no? Que por ahí le andábamos pegando allí en algún momento. El, los dos lo dijimos, McLaren se va a colar en el, en el, en el podio. Y eh. se terminó colando no nada más uno, sino los dos, cabrón. Entonces, y no solo colando, ganó la carrera. Güey. Exacto, exacto, exacto. Entonces, eh, creo que fue un gran premio bastante, bastante caótico. Nos queda claro que Monza una vez más se pone como la, la fecha en donde las predicciones se vuelven basura así, o sea, la quiniela se vuelve totalmente basura pero, este, pero bien, creo que a mí me gustó bastante eh, este fin de semana ahora para la 2022 le voy a
1: meter toda mi lana a que gana Que me, me hago millonario, güey me mago millonario, imagínate güey.
0: buen punto, buen punto pero bueno, mis amigos, yo creo que ya vamos a despedirnos, yo creo que ya fue ¿Sí? bastante choro el día de hoy este, una vez más agradecer a todos los que nos han estado siguiendo en Instagram, en Facebook por ahí traemos este, una noticia que nos está siguiendo ahí en, en Instagram, un piloto de la eh, Porsche Cup de la Copa Porsche de la Italia. Copa Porsche eh, Gianluca, digo, si quieres eh, ve, ve recordando los demás, pero a mí me llama mucho la atención la verdad le, le agradecemos mucho también a Alessandro Yardelli mucha suerte también en su, en, 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 sus, en su seguimiento de carreras y pues nada también ahí síganlo, la verdad es de que le ha costado trabajo al piloto, pero va muy bien, ¿eh? va muy bien. Sí, bien, 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 la verdad. Y pues nada, yo creo que pues remata la Sami, despierte y pues abur. Pues nada más,
1: ya rápido para no tardarnos mucho, me encantó todo el fin de semana. Eh, el hecho de que haya actividad el viernes es buena. Lástima por ahí la carrera de sprint, pero me gustó. Monza siempre deja buenas... Buenos sabores de boca. Y viene Sochi, ojalá nos equivoquemos con Sochi Mau. Escucha lo que voy a decir, como con Francia. Ojalá. ¿Te acuerdas que Puta Francia, ni la voy a ver ya que pase ese fin de semana y a lo que sigue? Y fue un pinche carrerón. carrerón. Ya lo platicaremos, platicaremos
0: en la previa, pero vamos a darles a mí. Listo. Pues nada, recuerden nuestras redes sociales, mexa-f1 o mexa-f1 en, en, en YouTube, ya somos más de casi mil suscriptores en la página entonces les agradecemos mucho su apoyo una vez más síguenos compartiendo saludos a toda la banda que nos ha estado escribiendo y pues ya mañana se publica nuestra, nuestra, nuestra sorpresita que les tenemos por ahí
1: ya mejor no digas
0: ya, pero esta semana ya es mañana ya, 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 ya urge ya urge. bueno, nah. esto es f 1 y nos vemos en la parrilla de salida adiós